0: C'est vrai que tu peux pas passer à côté, j'ai quand même, ils ont 5 étoiles sur leur maillot, c'est pas non plus, tu joues pas euh, l'équipe du coin. Grand Brésil, Ronaldinho, Ronaldo, enfin voilà, quoi, tout ce qu'on sait. Magnifique. Brésil ou pas, on bat les couilles.
1: Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
2: Le podcast du jour va revenir sur la carrière de notre vieux père, Makelele et Claude. Taté, on a affaire à l'un des meilleurs joueurs de sa génération, ne serait-ce qu'à son poste.
1: Ah, clairement, moi, euh, si on me demande de faire euh, une équipe des années 2000, moi je le mets titulaire. Et d'ailleurs, pour le podcast des meilleurs euh, à leur poste, euh, des libéraux, moi je l'avais mis titulaire, avec Chavio euh, au milieu. Moi c'est clairement un personnage et un joueur qui m'a marqué, tout simplement.
0: Un poste Raphaël qui l'a concrètement révolutionné le maquillé les rôles, pardon. Euh, le, vraiment le numéro 6 devant la défense, surtout quand il arrivait en, en première ligue et qu'il l'a vraiment euh, mis à l'ordre du jour. C'est vrai qu'il avait un profil atypique, euh, vraiment un vrai poste de milieu de terrain à vocation purement défensive, qui faisait un peu le rôle ingrat, mais euh, pour le coup, euh, qu'il l'a plus que bien fait. Et on le verra par la suite qu'il a rendu de fiers services au plus grand club européen, au pluriel. Euh, D'origine congolaise, il est
2: issu d'une famille de footballeurs, Johan euh, il a fait ses armes en banlieue française d'abord, avant de rejoindre
3: euh, le stade Brestois pour finir euh, sa formation. Exactement, et puis pour la petite anecdote, mmh, on a ouais. tous un oncle qui nous a dit qu'il a joué avec le père de Claude Makélélé.
1: Oh. <rire> ouais, je euh, confirme.
3: Oui, bah oui. <rire> ouais, ouais, non, franchement, son père, il était, apparemment, il était très très chaud. Il hein, mettait père. des corners rentrants. André Joseph, on l'appelait sorcier. Bon, tout ça pour dire que Makélélé. Euh, <rire> <rire> Non oui c'est c'est début à Brest bien sûr c'est début à Brest qui sont qui ne passe pas par par véritablement un centre de formation donc c'est vraiment c'est vraiment l'incarnation du football qui voilà du quelqu'un qui est guidé par le football et qui voilà qui tente sa chance dans certains clubs et puis à Brest justement qui en 1991 où il signe son premier contrat professionnel il reste pas bien longtemps mais voilà on va dire le le début du football avec Makelele, c'est du côté du Brest
2: Tate, toi vous parlez Ningala. il me semble que Makelele, ça veut dire tais toi non c'est comme... le bruit. C'est le bruit? Le bruit. Oui, oui. On ouais. dit... Parce que j'ai parlé avec une amie ce matin qui, qui a passé, ses... qui, fait... qui travaille au Congo et qui m'a dit, Makelele, ça voulait dire, on disait ça à quelqu'un qui faisait beaucoup de bruit, genre tais-toi, Makelele. En
1: fait, en fait dire, makelele. tu fais trop de bruit en gros, tika makelélé c'est arrête de, tu fais trop de bruit.
2: Ok, donc dès que Raphaël dira de la merde, vous saurez quoi dire. Ah, Commence par commence. <rire> Makelele, <rire> en 1991, il signe au FC Nantes, toujours en qualité de joueur offensif, hein, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais dans sa jeunesse, c'était ça, hein. Claude Makelele, c'est un joueur offensif. T'as c'est à ce moment-là que le joueur passe un cap, année après année.
1: Exactement, il devient titulaire euh, dans l'un des plus grands clubs français, euh, bah surtout mine des années 90, et il a un profil atypique. Hein. Il, est milieu de... il peut, entre guillemets, occuper tous les postes du côté droit, parce qu'il euh, faut que les jeunes auditeurs se rendent compte que Makelele a une formation de milieu droit, et il est entre Wright euh, Phillips, Carambe, avec sa petite taille, il dribblait, ça lui arrivait même parfois de marquer des buts, et il avait vraiment un profil atypique, qu'il a un peu desservi par, par la suite euh, à Marseille, on en, on en parlera plus tard. Mais euh, ouais, il était vraiment milieu droit dans un, dans un losange, et il a fait le bonheur euh, de Nantes, il a été recruté par Robert Budzinski, qui voyait en lui un Emmanuel Petit par sa polyvalence.
2: Et c'est quoi un Emmanuel Petit et ça aussi simple c'est très important de le rappeler à nos jeunes auditeurs, Emmanuel Petit est un joueur extrêmement polyvalent. Donc, voir en Makelele un Emmanuel Petit, c'est de voir un joueur extrêmement polyvalent.
0: C'est forcément flatteur et surtout quand tu arrives avec l'équipe, le jeu à la Nantes qui va se profiler par la suite et les résultats qui vont découler surtout lors de la saison 94-95, Makelele va faire vraiment partie de cette, de cette génération qui a vraiment brillé, côté droit, puis vraiment un joueur offensif. Et comme tu l'as bien dit, c'est vrai que c'est un joueur qui, on a souvenir de Maquielé au Real Madrid, à Chelsea, parce que voilà, on est on est une génération, née dans le début des années 90. Mais Maquielé, c'était un joueur qui prenait vraiment euh, le jeu à son compte, qui, qui débordait, qui, qui jouait vraiment offensif. C'est vraiment sûr, pas oui. le Maquielé du Paris Saint-Germain en fin de carrière qui qui marquait jamais. Euh, je me rappelle, j'ai vu, enfin j'ai vu des débuts de Maquielé à Nantes, non, dont un beau but notamment qu'il avait mis à Toulon. Je crois c'était en 93. Il avait vraiment une posture de de mec qui n'avait pas, pas aux hein. yeux et qui allait vite ah, après, et qui il était vite, percutant. Hein.
2: Il l'a précisé, Tate, mais Johan, on, on va essayer d'insister là-dessus. C'est que sur le côté droit, euh, McKinley, on l'a vu, ailier, relayeur, ouais. piston, arrière latéral.
3: Ouais, McKinley, c'est vraiment euh, l'incarnation du, du joueur polyvalent par excellence, en fait. Aujourd'hui, c'est très rare d'avoir ces joueurs-là. On va dire le joueur polyvalent qu'on a eu à un moment. Euh, non, non, C'était Gareth Bell du côté gauche, qui a commencé latéral, qui est monté au fur et à mesure du temps. McKinley, justement, lui, il a fait l'inverse, mais il s'est. À la fin, il à la fin spécialisé dans le rôle de milieu de terrain. Et, euh, et tout a, ça a commencé euh, notamment avec, euh, avec Marseille, où euh, il était un petit peu plus euh, milieu central, et euh, pour voir ensuite à la suite ce qui s'est passé à, à Vigo, à Madrid et, et en ah, Angleterre.
0: Il joue arrière-droit même à Marseille, je crois. Bah, on ah, va parler, non, de, on va parler non, de Marseille ouais.
2: parce que ce qui, est, ce qui est intéressant avec Claude Makelele, c'est euh, on va en parler tout de suite, hein, c'est que c'est un talent de son génération. Mais sa principale qualité va devenir son principal défaut et on va voir au fil de notre discussion euh, pourquoi. Mais justement, avec le FC Nantes, il est champion de France 1995, il est demi-finaliste de la Ligue des Champions 1996, il connaît sa première sélection en équipe de France et va au JO 1996, Tate, c'est concrètement euh, un des meilleurs talents français.
1: Pas ah, complètement, là il va au JO, il a 22-23 ans, il y va avec euh, les Dacour, les Pires, euh, Florent-Maurice et consorts. Et là clairement oui il se positionne comme être comme euh, non seulement l'un des, des meilleurs talents français mais surtout pour deux ans après pour 98 mm -hmm. il rate euh, l'euro 96 mais là clairement il est dans une génération où euh, il va avec un mec comme Candela qui fera euh, la coupe du monde euh, Jetou qui sera J2 et euh, et Letizi qui seront dans les réservistes et Viera donc là clairement il y a un train à prendre et euh, il fait partie de cette liste des, on va dire, 40 joueurs français qui, dans deux ans, peuvent clairement enfoncer la porte de l'équipe de France.
2: On a beaucoup parlé de cette polyvalence. Alors, cette polyvalence prouve son talent, mais elle l'empêche de s'installer durablement. Et à cause de cela, il rate le train de la génération en équipe de France. Euh, on est au milieu des années 90, Nantes joue les premiers rôles en D1, les premiers rôles en Ligue des Champions. Mais Claude Makelele, à force de jouer partout, il ne s'installe nulle part à Et on l'a vu à Marseille notamment, Courbis ne savait pas quoi faire de lui.
0: Ouais et puis même lui, hein, il disait qu'il prenait même pas plaisir dans ce dispositif-là, jouer arrière droit euh, du côté de Marseille. Bon, cette saison-là, c'est vrai que Marseille avait fait une saison plutôt correcte. Ils avaient fini une quatrième de, de D1. Ils avaient quand même les, les Galas, Pierre Issa, Laurent Blanc, euh, Domoro, Patrick Colter en défense. Enfin, ils avaient quand même du, du choix, mais Maquielé devait souvent dépanner sur, dépanner, par exemple, sur le côté droit. Et, euh, et c'est vrai qu'il y avait une grosse concurrence. Mais, mais quand on prend... enfin je, je reprends la liste de joueurs que Tate a, a mentionné auparavant. Mmh. C'est vrai que euh, pendant sa période nantaise, il était plus pressenti à être dans le groupe en 1996. Surtout ouais. vers 96 que par exemple Patrick Vira, qui sortait euh, d'une euh, expérience italienne assez, euh, bah, assez mauvaise. Hein, on va pas avoir peur des mots. Et, et là, au final, la saison à Marseille, on pensait que ça allait être un, un cap pour sa carrière. Et même ça. si Nantes, la, la saison à 32 matchs en défaite, etc., il est parti à Marseille pour passer un cap et au final, ça a été tout l'inverse. Et, et je pense que ça, c'était ça son premier gros coup dur de, de sa carrière. Il est appelé trois fois en sélection entre 1995
2: et 1998. Tantôt pour faire du Bernard Diomed, tantôt pour faire du Carambeu. Parce que le joueur excellent à tous les postes, on a déjà Carambeu en équipe de France. Il n'est pas champion du monde, il n'est pas champion d'Europe. Johan, c'est le cocu de l'histoire concrètement.
3: Exactement, c'est vraiment le dindon de la farce dans, de l'histoire. Parce que honnêtement, il mérite totalement d'être au moins quelqu'un sur lequel on peut compter en cas d'absence mais là clairement il n'est pas du tout dans les plans et moi je pense qu'il y a beaucoup de, je pense y a beaucoup de, de, de supporters et d'observateurs très avisés du football à l'époque qui peuvent se poser des questions bah, parce qu'on est dans une période où, euh, où un Aimé Jacquet est très 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 critiqué même s'il si n'a jamais été vraiment question de Claude Makelele, je pense que parmi les arguments que euh, les détracteurs d'Emme Jacquet pouvaient, euh, pouvaient émettre, je pense que celui de Claude Makelele pouvait euh, être, une, euh, être un argument de poids pour pouvoir, voilà, justement, pouvoir décrédibiliser euh, les Jacquet, même si à la fin, les, le résultat lui a donné raison.
2: Euh, Claude Makelele a été pressenti pour jouer euh, en Italie, et c'était lui ça. aussi de son côté un rêve, mais ça ne s'est jamais fait. Par contre, là où il va rejoindre Victor Fernandez en 1998, il s'exile de l'autre côté des Périnées, il signe au Celta Vigo et commence la deuxième partie de sa carrière, celle de l'extraordinaire milieu défensif. Il est dans le cœur du jeu de l'exceptionnelle équipe de Victor Fernandez, aux côtés notamment de Mazinho sur sa ah. première saison. La ouais. fête bah, est finie, Tate.
1: Exactement, c'est clairement la rencontre qui va changer sa vie, hein, c'est ce qu'il dit. La rencontre de Mazinho Alcantara qui, de ses propres dires à Makelele, était nettement meilleur que Thiago, que son fils Thiago Alcantara. Euh, bon, on parlera, ne on parlera pas de Rafinha. Hein. Raphaël euh, va s'en charger euh, plus que nous. Et là, on parle de Mazinho, champion du monde 94. Et là, il va jouer avec lui au milieu de terrain. Et là, il va clairement dire que c'est lui qui lui a pris le métier. Il va jouer avec euh, Carpine. Et là... Mostovoy, Most Salgado, Richard Jamel Abruel. Belmadi. <rire> il va jouer avec Dutruel, hein, un gardien passé par le PSG que Raphaël connaît très très bien aussi. Ouais, ouais, ouais. Et et il y a Edanégan euh... aussi,
0: le Norvégien, je crois. Non Ce qui a marqué contre le Maroc euh, en 1998. Je crois qu'il y a oh, C'est possible. Ouais, et bon, là, ouais. clairement,
1: il va, il va clairement euh, changer de dimension. Il va devenir l'un des meilleurs milieux de terrain en Liga. Et clairement, il va changer de poste et il va se métamorpho métamorphoser.
2: Ce Celta Vigo, Johan, c'est une équipe qui est capable de mettre 4 buts à Liverpool,
1: de battre la Juventus 4 à 0. Le match est sur YouTube, messieurs, allez le regarder. Il est
2: extraordinaire avec un Quel peu de est incroyable. C'est une équipe match. qui a été capable de mettre 5 buts au Real Madrid, Johan. Oui,
3: <rire> oui clairement, clairement. Après, mettre 5 buts au Real Madrid cette saison-là, c'était non plus... Enfin, cette période-là, c'était pas non plus un, un exploit. Mais il est clair que oui, le Celta Vigo, justement, dans cette période-là, a vraiment une, une période qui... qui c'est vraiment une période qui est probante, en fait, pour le Celta. C'est... C'est super ce que ce que fait le Celta Vigo, comme tu l'as dit, il y a cette épopée en en Coupe de l'UEFA où ils se font éliminer malheureusement pour eux par Lens, mais euh, ouais. c'est vraiment une équipe de Celta Vigo qui qui joue les troubles faits. Donc tu as parlé voilà, vous avez parlé de Mostovoy, vous avez parlé de, de Valérie Carpine. il y a aussi euh, il y a aussi Benny McCarthy qui qui joue là-bas. Ouais. Euh, ouais. C'est vraiment une équipe super intéressante et euh, honnêtement le Celta Vigo, c'est vraiment l'équipe frisson de cette année 99-2000 parce qu'il s'agit il s'agit vraiment il s'agit vraiment de cette saison-là où vraiment le Celta Vigo euh, se, se, se révèle justement aux yeux de l'Europe. Et euh, vraiment, ouais. Claude c'est ça devient un élément incontournable du football espagnol à partir de cette saison de 99 2000 Et c'est tout, euh, tout logique bah, qu'il va signer justement dans un club qui est beaucoup plus prestigieux, le plus grand club au monde.
0: Et il y a aussi le 7-0 contre Benfica dans, dans, cette, dans ce parcours européen. Hein. c'est le deuxième C est, c est Le club français.
2: Oui, Les deux fois, la première saison et la deuxième saison, c'est des ouais, clubs là, français Marseille qui là. les éliminent. Euh, c'est très, très intéressant d'aller regarder, euh, regarder cette équipe du Celta Vigo et grâce à, à YouTube, à Footballia, vraiment, vous pouvez aller vous régaler parce que c'est une équipe dont on ne parle jamais. Il fallait attendre les libéraux et je pense qu'on aura encore l'occasion d'y rentrer un peu plus profondément sur cette équipe dans mmh. la suite de, de cette saison. Euh, juste une petite parenthèse, ce n'était pas prévu que je vous pose cette question, mais ça me vient à l'esprit, c'est qu'encore une fois, c'est les mêmes mots qu'aujourd'hui par rapport au Français. Il faut encore attendre que nos talents s'exportent pour être exploités au mieux. Ça veut dire que ce Claude Makélélé, s'il n'était pas allé au Celta Vigo, on n'aurait jamais eu ce joueur. Vous vous rendez compte ou pas Concrètement, c'est vrai ou pas ah, Clairement.
3: clairement. Ouais, mais... et de toute façon, c'est. Comme tu l'as dit, excuse-moi ta tête. Non, non, je t'en prie, t'en prie. C'est une spécialité française, quoi. C'est une spécialité française des mecs qu'on a perdu de vue et qui, d'un jour à l'autre, comme ça, explosent à la face du monde. Ça me fait penser un petit peu à ce qui va arriver un petit peu plus tard en Angleterre avec un attaquant qui s'appelle Louisa. Louisa, il a fallu qu'il signe à Manchester United. Pour qu'on se souvienne qu'il y a un attaquant qui est bon en Angleterre depuis 2-3 ans et qui euh, qui ce serait bien vraiment de qui de, qui, qui puisse avoir sa chance en équipe de France et c'est comme comme je l'ai dit c'est vraiment une spécialité française. Tu
2: voulais dire quelque chose là tu.
1: Ouais mais là on est dans une période euh, post Coupe du Monde Euro 2000. Il y a trop de joueurs. On est, on est on est oui on est la meilleure équipe du monde. Il ouais. y a trop oui, de joueurs. C'est vrai. Tu, on parlait de Lance tout à l'heure souvenez-vous du niveau de Dacour. Il y a trop ouais, de joueurs. Il y a trop de joueurs. Coupe de l'UFA 2000 Dacour il est énorme ici. C'est vrai. S'il va lui permettre de signer un très, très gros contrat à Leeds, Leeds. Il, y trop de il y a trop de joueurs. Il y a trop de joueurs.
2: Alors, sur sa période Celta-Vigo, Raphaël, on a Claude Makélélé qui tape dans l'œil du Real Madrid, qui cherche un remplaçant à Redondo.
0: Ouais, bah, il va rejoindre le Real Madrid. Et c'est vrai que le Vigo n'était pas enclin. Dis-moi si je me trompe par le Madridista de, de la bande, Johan. C'est vrai qu'à ce moment-là, le Real Madrid n'était pas enclin de... Euh, vigo n'était pas enclin de, de le laisser. Il y a eu un... Un, oui. gros, un, gros, un gros bras de fer hein, je crois Makélélé ouais. c'était même euh, c'était même absolu de s'entraîner se il voulait vraiment oui. faire grève et il y a même eu la, la rumeur enfin, ça a été confirmé par la suite que Makélélé avait fait un espèce de plan pour euh, faire croire que sa voiture avait été caillassée pendant ce, cet épisode et en fait c'était son agent qui avait fait ça pour montrer que, à Septa Vigo qu'il y avait une vraie manifestation par rapport à son, à son en au Côté que, mmh. que voilà, que le club l'empêche d'aller au Real Madrid et au final il, il va rejoindre le Real pour 24 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. Non, 14, euh, donc, il est vendu pour 24, mais non, oui, pour 14. 14 millions d'euros l'achat ouais. et 24 la revente. Mais bon, déjà dans les années 2000, 14 millions d'euros, même si énorme. on parle des, du Real Madrid, 14 millions d'euros c'est énorme, surtout pour un milieu défensif,
3: ouais,
1: mais. Dis-toi que Flavio Condessao il a coûté le double. Exactement. En ce Exactement. Ouais, mais Conceição,
0: il est plus banquable que Makelele. C'est ce vrai. Il est Il n'est vrai. voilà, vrai. pas vraiment international, vrai.
3: mais qu'il est là à ce moment-là. C'est vrai. Et Flavio Conceição, justement, est censé être le titulaire. Hein. Exactement. En plus, en plus, Flavio Contessao, ouais. c'est le champion, champion d'Espagne avec le, ouais. le super déport. C'est un joueur qui est déjà international brésilien. Il est plus banquable. Il est de la Copa América 99. C'est Flavio Contessao qui est censé être titulaire au poste de militaire au Real Madrid à cette période-là.
2: Alors, il fait la grève, entre guillemets, contre le Celta Vigo pour pouvoir signer au Real Madrid. Aussi, il avait donné plus ou moins un accord avec Valence, mais quand du Real y est arrivé, il a dit ah, « Non, non ouais. les gars, ouais, vous bah, êtes ouais. gentils, mais ce n'est pas possible. C'est l'offre d'une vie. » C'est oui, presque inespéré sûr. quand on voit un petit oh, peu oh, le oh, parcours oh, de Claude oh, Makelele oh, jusqu'à oh, présent, oh, que le Real Madrid vient de te voir. Alors, c'est un Makelele exceptionnel, le moteur des Galactiques, ah, Ouais
3: Ouais, franchement, Makelele… Dieu sait à quel point il nous a rendu service et Dieu sait à quel point on a été très ingrat. Enfin, le président Pérez a été très ingrat avec lui. C est, c est, on est, franchement, en fait, moi, quand, bah à l'époque où je regardais le football, où je regardais le Real Madrid, où j'hallucinais devant le Real Madrid, on ne voyait pas trop le rôle. On n'avait pas cette conscience, on va dire, du football où on se dit que Makelele, c'est vraiment le joueur clé qui régule en fait, le milieu de terrain. Mais avec le recul qu'on regarde des matchs du Real Madrid où Makelele est, est au milieu de terrain, moi, trop. je me rappelle notamment d'un match Manchester-Real Madrid, Real Madrid-Manchester. Donc, Makelele, au milieu de terrain, il, fait un il a un travail qui est monstrueux. Et franchement, on peut vraiment dire un grand merci à Claude Makelele. Et nous, étant Congolais, on était très, très fiers d'avoir ce, 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 ce représentant dans plus pour... le plus grand club du monde. Et euh, franchement, on peut vraiment dire merci à Makelele qui a été vraiment d'une aide très, très précieuse. Je parlerai plutôt, plutôt d'aide dans le sens où, pour moi, ça a été vraiment le cas. C'est une aide en fait, qu'il a apportée quand on voit le, le traitement qu'il a subi, qu il a subi à, à la fin de sa carrière au Real Madrid. Ce n'est pas, pas,
0: pas anodin que le Real Madrid, après son départ, s'est ah bah écroulé sombré. sur les années qu'on suivit. Hein.
3: On a sombré.
0: On
2: va, on, va parler, on va parler bien sûr de, de tout ça, on va continuer. J'aimerais justement revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est plus ou moins, hein, on veut le remplaçant de Redondo si on veut. Euh, dans ce cas-là, j'ai envie de te demander, Tate, comment Claude Makelele joue euh, au Real Madrid Quel est son rôle on a souvent l'impression qu'il est tout seul derrière et finalement ça maintient l'équilibre de cet effectif quand même.
1: Bah en fait la première année il jouait soit avec euh, Fabio Contreras ou soit avec Alguera au milieu de terrain. Ouais. Donc là on va dire la première année bon il, il est très très bon la première année mais c'est plus vraiment les deux prochaines années où il va il va plus être tout seul et là il va il va couvrir les montées de Salgado et euh... Sur la droite Carlos, droite la il va se projeter un peu comme euh, Golocante, il fait balle au pied dans les couvertures, dans les duels, il est monstrueux. C'est euh, une sorte de porteur d'eau, euh, il faisait les efforts que Figo, Zidane, Solari ne faisaient pas. Et c'est un joueur, franchement, moi depuis que je suis le Real Madrid, après je suis pas supporter comme Johan, mais c'est au milieu de terrain c'est le meilleur tout simplement après c'est pas du tout le même profil que que Redondo qui touchait plus la balle et qui uh -huh. était vraiment plus fort balle au pied même dans, dans les projections après
2: attention il mais... y a une qualité qu'on connaît pas beaucoup chez Claude Makelele parce qu'on a l'impression que c'est pas forcément quelque chose qui fait beaucoup la mais la technique euh, ouais. Les crochets
0: courts et les trans ouais. transmissions de passes longues, hein. les aussi, transmissions ouais. de passes longues un toujours plaisir. vers
2: l'avant, très régulièrement. Euh, Claude Makilele aussi avait une vision de jeu qui lui permet justement d'être excellent ouais. à la récupération, mais quand la balle était dans les pieds, euh, ça ne l'empêchait pas de faire cette petite passe de 25 mètres qui allait directement dans la
1: surface adverse. Ah, casse les lignes et tout, bien sûr. Si, si, bien si je peux
0: me permettre, par rapport à, à ces transmissions de, de longues passes, euh, j'invite les auditeurs à regarder sur YouTube, il y a des compilations, hein, des, ouais. des, 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 des tricks un peu de, de Makilele, franchement. Que ce soit Chelsea ou Real Madrid et même à Vigo, enfin, il y a quelques archives. Franchement, c'est, en fait, c'est lui qui a vraiment innové ce, ce relanceur au niveau du milieu de terrain, des transversales, même des passes à ras terre, mais longues, et qui oui. vont à destination et qui amènent à des occasions par la suite. Et, et, et c'est vraiment au Real Madrid que ça s'est fait. Mais pour revenir sur son arrivée au Real Madrid, je voulais rajouter quelque chose. Ces premiers mois, si je ne me trompe pas, n'ont pas non plus été très, très folus. Enfin, il y a eu quand même une phase d'adaptation en témoigne le match contre Boca Juniors.
1: C'est ah, facile. Ah, oui, là, bon a dire. Dire. A Il tout a tout pris. Et là, dire récalmer lui a tout pris. Non, non, c'est vrai. C'est très, a très dur
2: au début
0: ah. pour lui. Mais c'est vite mis au diapason par la suite. Ce match là. est incroyable de récalmer
2: Il a tout mis
1: à de lui de et à Jérémy. Jérémy. C'est incroyable. <rire> ouais. Les, bon. les, les bon. Noirs. Le racisme. D'ailleurs,
3: pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Reda, une blague pour moi, si Claude Makelele est brésilien ou argentin un peu mignon sur le terrain il reste ah oui. jusqu'à la fin de sa carrière au Real Madrid
2: ah non mais bah, c'est pas ça que j'allais dire alors que tu as raison c'est vrai on,
1: on, et on, va, non, on, va, on va en parler tout de suite mignon euh... mignon il s'est à peine mis le noir quand même hein, bref <rire> il avait un oh, très, grand, noir, très, très grand phallus <rire> on en Disside, a pas parlé d'ici le je... coco sudo voilà il fallait, je pense <rire> comme que par que exemple on parle de coco <rire>
2: voilà je pensais que voilà je pense que les auditeurs auraient voulu qu'on parle de ça à un moment donné voilà c'est fait euh, l'anecdote est incroyable hein, c'est qu'il est dans les douches coco pseudo il dit à Claude McMillan franchement avec ça euh, tu dois faire mal aux, aux meufs et en fait à ce moment-là il sortait avec la fille de coco pseudo donc euh... c'est <rire> <assez> incroyable oui t'as été qui sortait avec les filles de ses professeurs
1: c'est très connu pour avoir les bonnes notes
2: hein. <rire> non moi moi je, ce que je pensais que tu allais dire Johan c'était pas le fait que s'il avait été brésilien il aurait peut-être une meilleure carrière Real Madrid, non, moi je voulais que, je pensais que tu allais, re... allais rebondir sur Jérémy, Jérémy qui a beaucoup aidé ces gens aussi à euh... <rire> à à, à, à s'intégrer <rire> en équipe de au, au Real, etc. C'est un papa Jérémy quand même. Donc il a beaucoup aidé euh, les Noirs, entre guillemets, pour le coup, euh, au, au Real Madrid. Mm -hmm. Enfin, il y a eu
3: Eto, il y a eu Carambue qui a aidé Eto, qui a aidé Anelka, qui a aidé Jérémy, qui a aidé Maquelli. Aussi, C'est vrai que un... Johan, Johan,
0: Johan, par rapport au Real Madrid, c'est vrai, que, mais je ne sais pas si c'est vrai, les gens, mais beaucoup disent que voilà, le Real Madrid, les joueurs de couleur euh, noire, euh, voilà, ce n'est pas non plus euh, quelque chose de répandu. Je ne sais pas si c'est. Mais enfin, mon par avis, rapport à, ça... à Maquillé, je ne sais pas si c'est vraiment véridique ou pas. Parce
3: que... mais à mon avis, Raphaël, ça ne doit, doit même pas se dire, ça doit se vivre en fait. Tu dois ouais. le sentir. Et ouais. c'est comme ça, dans, dans... on parle du Real Madrid, mais ce n'est pas parce que je porte suis porteur là que je dis ça, mais c'est comme ça dans toutes les couches des sociétés. Oui, mais, tu,
0: euh... vois, le, le Madrid, non, mais... Peu, tu vois, le Real Madrid, c'est un peu le club du roi, le maillot du en c'est un peu la royauté,
3: tu vois, bah, je bien sais sûr, pas si... Bien sûr,
1: bah, non, mais bien au sûr. De de Au-delà de ça, surtout à cette époque-là au Real Madrid, on l'avait déjà dit dans, dans certaines émissions, le vestiaire, c'était compliqué. Ouais, Avec Sanchez, Raúl, Hierro. Raul, Hierro. C'était très, très, très Mentes, Pour les étrangers, c'était très dur. dur. Bah, oui.
2: Alors, euh, justement, ce Claude Makelele, on, on, a, on a déjà parlé de Redondo au Real Madrid et on a vu que le grand Redondo a permis au, au grand, Real d'avoir beaucoup de titres. Euh, la Ligue des Champions 2002 et la demi-finale de 2003, Claude Makelele, est pour, euh, est pour grandement. Euh, on va juste écouter la question de l'auditeur pour nous demander un petit peu bah, pourquoi il n'est pas resté finalement dans, dans ce club-là, du coup, au Real Madrid, vu qu'il est si fort. Bonjour, je suis un grand fan des libéraux, vraiment un grand fan. Et j'avais une question sur McAllister. Euh, comment euh, il a, il est passé du Real à la Chelsea Quelles ont été un peu les, les coulisses de ce transfert c'est Alexis Malo hein, qui nous pose cette question. Alexis Malo, qui 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 euh, qui suit, enfin qui qui nous suit depuis longtemps et qui aussi quelques comptes sur internet euh, le football par Alexis. Mais justement, c'est la question que j'avais lui posée. Alexis, Alexis, mauvais, on est soigné, Ça dit. <rire> J'espère que tout va bien de ton côté. Merci beaucoup pour ta question. Mais la question qui est intéressante <rire> avec euh, <rire> avec euh, avec Alexis, en fait, qui nous pose, c'est que concrètement, c'est quoi les dessous du transfert de Claude Mackellé à Chelsea Parce que quand vous avez un des meilleurs joueurs de votre équipe. Qui vous permet d'être finaliste de ligue des champions, de gagner des champions, de jouer des demi-finales de ligue des champions, d'être champion d'Espagne dans les galactiques. Donc ça veut dire c'est un grand joueur. Comment il peut partir concrètement tâter comme un mal propre parce que c'est ce qui s'est passé.
1: Alors, ce qui s'est passé c'est que en gros à la fin de l'année 2002, le Real gagne ligue des champions. Bon moi c'est ma lecture hein, que j'ai. Hein. Et en fait à l'époque la politique de Perez c'était les Zidanes et les Pavones. Donc en gros les Zidanes ils se dépayaient 6 millions l'année. Zidane, Raoul Ronaldo et Figo 6 millions l'année et t'avais Roberto Carlos à 3 millions euh, l'année et Makelele était payé à 1,5 Makelele voulait son salaire doublé Perez lui a promis ça en 2002 2003 arrive et il voit toujours pas euh, l'augmentation et là commence entre guillemets le bras de fer, Perez lui dit que non mais tu devrais tu content être content d'être au Real tu pourrais même jouer gratuitement etc etc et là arrive euh, l'offre euh, d'abord de Manchester qui lui propose euh, qui lui propose énormément d'argent, et surtout Chelsea, qui lui propose à, à peu près 6 millions l'année avec une augmentation annuelle. Et là, euh, on, est à 31, euh, 31, on est le 30-31 août 2003, et Makelele euh, il a l'occasion de quadrupler son, son salaire, 30. et il va à Chelsea, tout simplement.
2: Alors, euh, Raphaël, Raphaël nous disait euh, qu'il posait la question, moi je pense que c'est une question juste hein, sur le fait que Claude Makelele soit noir. On n'aura oui. pas forcément de réponse. Par contre, s'il y a une réponse concrète, pour le coup, Raphaël, on a beaucoup dit que Makelele, finalement, euh, il vendait pas suffisamment de maillots, qu'il était pas, qu'il savait pas dribbler, qu'il n'était pas, qu'il était pas, qu pas strassé paillette. Et c'est ça aussi qui a beaucoup gêné Florentino Pérez, euh, dans, dans le fait de ne pas avoir accepté de, de prolonger, enfin, de, d'augmenter de, Claude Makelele.
0: De toute façon, Perez, il ne s'en cachait pas. Quand tu vois sa, sa tech, sa, son management et, et ses recrues en 2000, il ramène Luis Figo, ballon d'or. 2001, il ramène Zidane, ballon d'or. Enfin, anciennement, ballon d'or. 2002, Ronaldo, brésilien, ballon d'or, qui était cette année-là en plus le ballon d'or. Bah, en fait, lui, il voulait vraiment une équipe attrayante. Et à l'image, au final, il a ramené David Beckham, justement, euh, avant le départ de Macaulay, qui part le mmh. dernier jour du Mercato à Chelsea. Donc, c'était le même été. Mais moi, ce qui m'a vraiment attristé dans cette histoire, c'est la reconnaissance. Et je vais citer les mots de, de Pérez, qui a quand même dit Merci. que sa technique était moyenne, qu'il n'avait ah. pas le talent et la vitesse pour dribbler, et que 90% de ses passes étaient latérales ou à l'arrière. Et, et franchement, tu ne manquerais pas euh, au Real Madrid. Non, mais en plus de. C'était de mensonge. Non, mais en plus de dire la merde, c'est faux. Mais c'est mmh. ça. C'est qu'en fait, il dit des mmh. choses qui sont fausses. Il y a des avis qui peuvent être discutés, mais là, il dit des choses fausses. Et, et, et c'est grave. Surtout que. Quand tu vois derrière, euh, euh, comment il s'appelle, Ranieri, qui disait quand, euh, Chelsea, euh, quand Chelsea a ramené Makelele, que Makelele serait la batterie d'équipe. Et même Zidane, hein, qui, qui s'est exprimé. qui dis, euh, Alors, je crois qu'il avait dit un truc du style, euh, en fait, euh, tu enlèves. enfin C'est comme Beckham s'est ramené.
1: Euh, alors euh, ah, C'est les Anglais euh, qui ont dit ça. Je vois la phrase que tu veux dire. La, non, phrase, non, non,
2: exactement, non. la phrase exactement, voilà. c'est « À quoi bon sert de rajouter une couche de peinture à ta voilà. peinture ?» Quand
0: tu perds ton moteur. ouais Voilà ça, quand tu, quand tu, quand tu enlèves ton moteur. Mais franchement, la phrase ne pouvait pas être mieux résumée euh, par rapport au transfert de McAleer, parce qu'au final, tu enlèves l'élément euh, vraiment central du projet, et il le comprendra après quand il va ramener ses gravés scènes, ses chauves là, comme ça. Shrek Il va absolument rien faire, et, et il va voir qu'au final, le poumon et le poste le plus important dans une équipe, c'est le milieu de terrain à connotation défensive.
2: Johan, concrètement, euh, le Real Madrid n'a jamais réussi à remplacer Claude Makelele. Ils avaient réussi à remplacer Redondo, ils n'ont jamais réussi à remplacer Claude Makelele. La véritable fin des Galactiques, c'est peut-être pas le quart de finale contre Monaco en 2004, c'est peut-être le départ de Makelele.
3: Exactement. Je pense qu'en en fait, le départ de Makelele jusqu'au jusqu quart de finale contre Monaco, on va dire que c'est l'échéance qui a été retardée. ouais Dans le sens où… Euh, comme, comme tu l'as très bien dit, hein, il y a cette, cette année 2004 où euh, on pense qu'on va s'en sortir sans maquiller donc il y a cette défaite face, au, il y a cette défaite face à Monaco, il y a cette euh, défaite en, en coupe du, en coupe de l'Espagne, en coupe d'Espagne, en coupe du roi contre le Real Saragosse de David Villa, il y a l'enchaînement de mauvais résultats, il y a des défaites contre Mallorca de Samuel Eto'o, il y a aie, aie, aie. beaucoup, beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup de défaites. Est vit, 4 je Et
3: est ce qu'il faut, qu ah. faut pas oublier aussi, c'est que le Real Madrid. Je, je, il me semble que le Real Madrid, avant le match face à Saint monaco le Real Madrid est premier du classement et le Real Madrid coûte jusqu'à la quatrième place à la fin de la saison. Ça a été vraiment quelque chose de horrible de, de ce qu'on a, de, de qu a pu voir. En fait, ça a été brutal. La chute a été vraiment brutale. Et euh, comme tu l'as dit précédemment, et, euh, donc, pour le coup, on se rend compte que Claude Makélélé n'est plus là, donc il va falloir acheter un, un nouveau joueur. Donc, euh, on achète Thomas Gravesen au Mercato hivernal 2005. Euh, de, de, de hein. On achète euh, peu après... Pablo Garcia, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de oui, oui, Pablo oui. Garcia qui est passé par le club de Tate au Milan euh, oh. on AC, achète, on achète des joueurs mais vraiment qui, qui ne valent rien du tout et pour moi cette victoire en, 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 en championnat d'Espagne 2007, je pense que la chance que l'on a eu c'est qu'on a eu quelqu'un comme Fabio Capello qui connaît bien le football et qui n'a qui a, qui rarement des errements tactiques qui a fait qu'il sait très bien qu'il y a un rôle à devoir combler. Et c'est grâce à ça qu'on gagne le championnat les néerlandais et...
0: les néerlandais ont... les individualités néerlandaises offensives qui ont bon je parle pas de Rente, bah, en mais...
3: 2007 en 2007 non il y a pas trop de, de néerlandais en 2007 il n'y a que Pistol Roy qui est vraiment là en 2007 comme bah néerlandais oui. meilleur buteur de a la ligue c'est si tard comprendre. comment il était meilleur buteur de la ligue en plus cette année -là. exactement exactement mais euh, concrètement Makelele, on sait très bien que le départ de Makelele euh, est, est vraiment bouleversant et justement ça, ça amène. Footballistiquement parlant. Hein, alors que. Encore. Footballistiquement parlant et ça amène justement à contrario à, à, à l'émergence de, de Chelsea qui fait preuve d'une un, solidité qui est monstrueuse et je pense que si un Claude pour finir si un coach comme José Mourinho qui fait venir un joueur comme Thiago dans son équipe et qui laisse Makelele titulaire, on sent vraiment qu'on sait déjà que Makelele a une, a une importance qui est incroyable.
1: Alors qu'en 2002-2003, si vous regardez bien, il y avait des signes avant-coureurs. Hein, quand Makelele n'est pas là, l'équipe perdait. Le match retour contre la Juve, le 3-1 oui, au DLNP. Makelele n'est pas là. C'est Flavio quand a... c'est qu est sur le terrain. Hein. C'est toi as, ce as raison qui... de le rappeler. Et on a vu ce qui s'est passé.
2: D'ailleurs, le podcast <rire> de Les libéraux sur cette rencontre hein, qui ouais. est exceptionnelle.
1: Qui est pour moi le, le, le plus beau match euh, et, que j'ai vu euh... dans la vie de la Juve. Hein. Franchement, ce soir-là... Hein.
2: Le Claude Makelele de <rire> Chelsea, de Ranieri à Mourinho, c'est l'invention du Makelele rôle. Ou comment, grâce à Make Chelsea était toujours en supériorité numérique à fait.
0: Et Mourinho, il le dit, hein. je vais reprendre un peu les, les, les termes du tacticien portugais Il disait, si j'ai un triangle au milieu, je peux battre n'importe quelle équipe avec, mon 4 -4, euh, quelle équipe, pardon, avec un 4-4-2 plat, parce qu'à l'époque, hein, avant les, les Guardiola, etc., Mourinho, ouais, quand il l'instant son 4-3-3 à point de basse, c'était mmh. quasi inédit à ce moment-là. Il l'a révolutionné, on va dire. Donc, il a dit, avec Makelele, si je le mets là, si personne ne presse, il a tout le milieu de terrain devant lui avec voilà. du temps pour prendre une décision. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas assez long vers l'avant, etc. Donc si un milieu central le presse, il laisse un trou dans l'axe. Donc si un milieu latéral le presse, il y aura de l'espace sur le côté pour un ailier par exemple. Donc en gros, contre un 4-4-2, sa pointe base sera toujours gagnante. Et au final, là où on se rend compte que son rôle a été précurseur en première ligue, c'est que déjà... <rire> il, a, il, il a adopté son nom à une disposition tactique, ce qui est énorme. Et quand on voit par la suite des équipes en Première Ligue qui ont essayé d'adopter ça avec des, avec des joueurs de, de moindre catégorie, je pense à, à Denilson, à Arsenal, à Anderson, à oh, Réunion, Lucas, hein. Lucas Leiva, au après. Bon, ben non mais c'est vrai, ils ont essayé Arsenal, de, 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 gratuit, de... Arsenal c'était gratuit Arsenal
3: quand même. <rire> Comment Arsenal c'était gratuit. On était déjà out. Ah oui. hein, cette corde ouais,
0: non, mais... bah, quand même. <rire> mais, mais en tout cas, c'est vrai que son rôle était précurseur. Et, et Mourinho l'a vraiment bien compris. Et, et ça a fait toute la différence. Et encore une fois, le projet de Chelsea, pourquoi ça a pu monter Crescendo d'abord avec Ranieri, puis ensuite avec Mourinho bah, C'est grâce, en grande partie, euh, à Claude, Makelele, à Claude Makelele, pardon
2: Concrètement, euh, ce Chelsea, Johan, il est euh, incroyable. De solidité, notamment. Et là, on voit clairement la patte. Claude Makelele. En fait, si tu veux, c'est le meilleur de Claude Makelele au Real Madrid avec encore ouais. plus de mecs euh, euh, solides autour de lui, ce qui fait que cette équipe-là, elle était exceptionnelle. L'équipe de José Manuel, on a fait un podcast sur ces, cette période-là, on ne va pas revenir, ouais. mais ça se définit notamment par le nombre des demi-finales qui ont été jouées avec, avec euh, Claude Makelele.
3: Exactement, demi-finale, de demi non seulement de Ligue des Champions, mais aussi de Coupe, de coupe domestique. Il y a aussi des oui. victoires en Coupe de la Ligue, les victoires en Cup, les, les demi-finales en Cup, les finales en Coupe de la Ligue, etc. C'est vraiment une équipe qui, en fait, Chelsea, moi pour moi, c'était des, des robots. Les mecs, c'était des robots. Ils avaient une présence, une aura qui était monstrueuse même lors des matchs les plus difficiles. On va dire que le, le seul talon d'achet de Chelsea à cette époque-là, c'était Liverpool, mais je me rappelle des matchs de Chelsea. Moi, je me rappelle le match qui m'a choqué, où j'ai vu vraiment qu'il y avait une différence, même si c'est vrai que cette équipe de Manchester United n'était euh, pas vraiment dans une, mer, euh, dans une, grosse, euh, dans une grosse période. C'est le dernier match de la saison 2005-2006, où euh, Chelsea joue contre Manchester United. Chelsea a déjà gagné le championnat, mais on a l'impression que Chelsea, même en jouant à peine est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que United, qui est, United, qui est pour moi le meilleur club de l'histoire de la Première Ligue. Et c'est ça qui est incroyable, en fait. Euh, tu... C'est vraiment la patte Mourinho, c'est la patte Makelele, c'est vraiment ce réalisme froid, c'est vraiment ce, cette équipe qui est, qui est très, très calculatrice, et très... Voilà, Chelsea, pendant un moment, c'est des 1-0, on boucle et c'est fini. tu euh, Johan... un petit peu penser au, au Milan City de Capello. Mais,
0: mais surtout, l'année la, oh. la, 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 du centenaire de Chelsea. 2004-2005, 15 buts encaissés lors ouais, de cette, cette saison-là en Première Ligue. Le record trop. qui sera, pour moi, jamais battu, c'est impossible. Ouais, c'est impossible qu'il soit battu. Et, et, et mais surtout, comme tu le disais, on le disait en off avec les membres des libéraux, Téléfoot, le dimanche matin, avec Chelsea, le show, à... et tu c'était 2-0, ouais. tarif maison, 2-3-0, c'était solide, c'était efficace. Non, Chelsea, cette période-là, c'était injouable. C'était vraiment très très fort. Au même moment, euh, il retrouve une place dans le groupe France,
2: dans la, dans la rotation pour la Coupe du Monde 2002, titulaire à l'Euro 2004. Euh,
1: il ne convainc toujours pas à tâter. Oh, je ne suis pas vraiment d'accord. Ouais. À, à, à partir du moment où Ménel Petit euh, se blesse, il devient titulaire en équipe de France. Et avec Vieira, clairement, moi, je trouve que la campagne, le grand Chelem pour, euh, pour l'Euro, euh, c'était quoi C'était 10 victoires ou 8 victoires, je ne sais plus c'était combien euh, dans le groupe. Bah, il y est aussi, il y est aussi pour quelque chose. Et le tournoi, le tournoi Makelele-Levira, tu le trouves euh, bon Non, le tournoi, non, il est pas, il est pas forcément bon. Il joue pas tous les matchs. Ils sont un peu, ils sont un peu hors de forme avec la saison qu'ils ont faite. Mm -hmm. Mais ouais. euh, c'est plus en 2006 où euh, où il sera, il sera meilleur. Mais je trouve que avant l'Euro 2004, il est bon en, en sélection. Ouais. Après l'Euro 2004, c'est franchement, c'est pas lui qui faillit euh, mm -hmm. individuellement. C'est plus un certain défenseur gaucher qui joue à Manchester, métis qui faillit individuellement, et, <rire> et que Elisa Razo aussi, plutôt que Makelele ou Vire, selon moi.
2: Tu penses quoi un petit peu de cette période française, Johan, juste avant qu'il prenne sa retraite, hein, notamment
1: bah, pff,
3: Honnêtement, moi je suis très 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 déçu de, mm -hmm. de l'Euro, mais après Makelele, ce n'est qu'un pion parmi toute une équipe qui, qui n'est pas en forme pour moi dans cette Euro 2004, et qui... Pff, qui est éliminé sans gloire. C'est un peu à l'image de l'Euro 2020 qu'on vient, qu vient de voir. L'équipe de France est une, une grosse équipe, elle a des très bons joueurs, mais il y a ce, cette chose-là qui fait qu'il n'y a, a pas cette étoile qui, qui permet à l'équipe de France justement de briller. Il y a ce match euh, contre l'Angleterre, on gagne de justesse grâce à, grâce à Zidane. Euh, voilà, il y a la Croatie, on est nul, il y a la, la Suisse qui est tirée par les cheveux, il y a la, la tête de Karisté à en quart de finale, allez hop, tout le monde rentre chez soi, et puis voilà, Makelele, honnêtement, moi, quand il prend sa retraite, je me dis a... c'est normal parce qu'il sait déjà oh. que c'est non mais non non, non attends, attends pourquoi je te dis que c'est normal c'est que pour moi à mon avis il voit qu'il a il voit que c'est plus fait en fait il a plus cette niaque pour jouer en équipe de France et justement moi je trouve que c'est dommage parce que 2002 il me semble qu'il est dans le groupe mais 2002 ouais. c'est la fin d'une génération c'est la fin de génération qui sombre 2004 pour moi je pense que lui dans sa tête il a dû se dire 2004 oui. ça, faut, il faut au moins 2004 pour que j'y arrive en fait pour que je, je, je dire, que je que, que ma trace soit laissée en fait dans l'histoire de l'équipe de France et quand tu vois comment ça se finit pour moi c'est tout simplement normal qu'il choisisse de prendre sa retraite internationale et euh, il a fallu justement ce mois de face à la Côte d'Ivoire en, en 2005 qui fait qu'il revienne en même temps que Zidane parce qu'à mon avis il a dû sentir qu'avec Zidane avec le retour de Thuram ça ça devait euh, voilà qu'il y a quelque chose d'intéressants qui pouvaient se passer bah, c'est Zidane qui a qu dit de revenir tu... ben voilà. et pour moi c'est normal et pour moi c'est normal que prenne sa retraite en 2004 parce qu'il sait que c'est la fin pour lui il se dit que c'est la fin je, je, je suis
0: un peu enfin, je suis même d'accord avec toi Yann parce que en fait moi je trouve que le, la passation de génération que tu mentionnes bah, en fait tu passes de joueurs vraiment de classe mondiale à on va... enfin, la nouvelle ah, génération sur ton milieu de terrain il n'y a ah, pas oui. grand chose bah, Rappelle-toi, c'est Mbappé qui le... Pedretti, le... Mavouba, tous ces mecs-là qui, ah, qui oui. sont en concurrence, Meriem, etc. Mais mais au final, tu vois, même Doraso, mais tu vois, tous ces mecs-là, ils n'ont pas l'aura des arbre. petits, etc. Et, et, ouais. et, 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 et combien même, en fait, euh, Makelele a cette expérience euh, à l'échelle mondiale avec le euh, Real Madrid et, et, et Chelsea sur la première année, mais en fait, tu sens qu'il n'est pas considéré, il est moins considéré que des mecs sûr. qui ont, on va dire, brillé en Ligue 1 sur une, deux saisons, pas plus. Et encore, Mavouba, et... il n'a
3: pas brillé encore, tu vois. Mavouba, il est au début.
0: Bah, c'est ça, mais limite, ces joueurs là ils ont autant d'importance que... Là, je faisais surtout référence à Adoraso. Mais, mais, mais limite, ces joueurs là ils ont autant d'importance que, que Makhaïlé, qui vient de limite tenir le mieux de terrain du plus grand club du monde. Enfin, je ne sais pas... Non, ouais, mais regarde
3: le, regarde le rigolo qu'on a comme, comme sélectionneur. Enfin bref, c'est un doute sujet. Non,
0: mais ah, par oui, contre, oui. à l'époque, ce n'était pas lui encore, mais oui. Mais par
2: contre, ce qui est intéressant avec Claude Makhaïlé, c'est qu'à ce moment-là, on peut se dire concrètement que l'équipe de France, c'est un véritable gâchis le concernant. Et tout... Tout, tout va être sauvé comme une ardoise qu'on efface lors de la Coupe du Monde 2006, où pour le coup, euh, Claude Makele est exceptionnel. On va prendre quand même quelques minutes pour parler de sa, de sa Coupe du Monde. Euh, C'est l'audio que j'ai mis en début de ce podcast quand il dit « Ronald Digny, machin chouette, euh, je m'en bats les couilles <rire> euh, ». C'est assez incroyable, parce qu'effectivement, il revient comme Zidane, comme, comme tous les autres qui sont revenus à ce moment-là pour justement sonner la fin de la récréation, euh, la récréation Raymond Domenech. Bien sûr. Et cette Coupe du Monde... On la connaît tous par cœur et j'aimerais quand même qu'on s'intéresse plus ou moins à, à la, à la, au tournoi de Claude Makelele. Je
3: te laisse commencer, ouais. Ben bah Écoute, euh, le premier tour de Claude Makelele, déjà quand on voit le 11 de départ, euh, on se dit quand même qu'il y a quelque chose à faire, c'est vraiment intéressant ce que peut proposer l'équipe de France, etc. On se dit que Makelele, en, en duo avec Viram au milieu de terrain, ça peut être top. Mais après, le problème, c'est que l'équipe de France a du mal à rentrer dans sa compétition. Et comme souvent, j'ai envie de dire, euh, l'équipe de France du Mal à entrer dans sa compétition, notamment contre la Suisse. Moi, je me rappelle, le match face à la Suisse, il est mis en difficulté, lui et Vira sont mis en difficulté par euh, Ricardo Cabanas, euh, qui, qui, qui était un, un assez bon joueur du côté de la Suisse. Et la Suisse, vraiment, est meilleure que l'équipe de France, pour moi, sur ce match. Donc, en fait, ce match-là, plus celui de la Corée du Sud, où, pour moi, c'est tout un collectif, en fait, qui n'est pas, pas encore bien huilé, qui n'est pas encore bien rodé. Maquillé, je trouve, fait un bon match. Fait des, bons, fait des matchs qui sont corrects. Il fait, en fait, il joue son rôle il joue son rôle, ça, il n'y a pas de problème. Après, il y a cette, euh, ce, ce sursaut d'orgueil contre le Togo qui fait que l'équipe voilà, de France est qualifiée. Bon, on oublie un petit peu. Mais après, c'est à partir du match contre l'Espagne où là, Makelele, ainsi que les, la colonne vertébrale de l'équipe de France, élèvent, leur niveau, élèvent son niveau de jeu. Et là, franchement, on a vraiment une équipe qui est monstrueuse. Et Makelele et virée au milieu de terrain. C'est incroyable. Franchement, dans cette Coupe du monde 2006, au milieu de terrain, on a été gâté entre les Makelele, Vieira, Pirlo, ouais. Gatozo, etc. C'est la Coupe du Monde de notre adolescence, on, on ne l'a ouais, jamais. Clairement, hmm. c'est clairement, En fait, c'est le crépuscule des, des joueurs qui
1: nous ouais. ont fait
2: rêver, en fait. Ouais. T'as été à la Coupe du Monde de Claude Makelele, selon toi comme dit Un, Johan, joueur a... Un joueur majeur de l'effectif.
1: Un joueur majeur de l'effectif. Et comme dit Johan, les deux premiers matchs étaient coachés par, euh, par Raymond Domenech. Et après, on sait tout ce qui s'est passé entre ouais. le deuxième match contre la Corée et le match contre le Togo. Les joueurs, ils ont pris, ils ont pris le pouvoir, oui, hein. Oui, avec oui, Zidane. Oui. On, on, on a vu, là.
2: on a vu ces images sur le terrain où Claude McKellé, et Turam parlent ensemble avec Zidane Exactement. et Galas. Oui, bien sûr. Nos c'est qu que ça pour
1: notamment mmh. contre le Portugal quand Zidane mmh. met son penalty, mmh. on sait tous que voilà le match ils vont ils vont ils vont cadenasser. Makelele, lui dit si tu veux euh, si tu veux pas presser bah t'as qu'à descendre nous aider. <rire> Exactement mmh. et euh, et là euh, que ce soit contre l'Espagne le contre le Brésil le nombre d'interceptions qu'il fait contre oh, là, là. le Brésil c'est impressionnant contre le Portugal aussi et et la finale de Makelele, à partir du moment où Vieira il sort et Kaloujara il rentre et là il y a un autre rôle de Makelele, où il joue pratiquement numéro 8, et ouais. il fait une très très grosse finale si la France est championne du monde, avec des il, 6, est, hein, il est peut-être le du match. Monde. Franchement, ouais. il fait un match exceptionnel. Une finale exceptionnelle. Et ce match-là, c'est un match de fou, hein, moi, match. Je
3: dis, en fait, Ah, Honnêtement, la finale, euh, excusez-moi, mais la finale, je l'ai regardée en direct. Depuis, je ne l'ai pas regardée. Après, j'ai pu regarder le match pendant, sans exagérer, pendant facile 10 ans. Et je l'ai regardée il y a peu, la finale. Mais c'est vraiment, elle, finale, fond, elle est d'un niveau.
2: Elle ah, est incroyable, cette finale. C'est incroyable. Pirlo est incroyable, Zidane est incroyable, Makelele Il gagne ses duels, il fait des durable.
3: percées, il fait… Oh là là. Ouais, non, c'est trop, c'est trop.
2: Après, on est rarement déçu par les France-Italie, quand même. Bon, euh...
3: Ouais, franchement, c'est très rare.
2: Je ne vais pas te lancer ah. sur, sur le bilan de, de, le, de la Coupe du Monde de Claude Makelele. Hein. Euh, Raphaël, je voudrais justement, toi, le supporter de, de Chelsea. Et oui, ça existe, messieurs-dames, <rire> dans notre génération. L'argent. L'argent. L'opportunisme de, L L opportunisme de la Raphaël. <rire> du, Real Madrid et du qui me ça. Non, Ce qui est intéressant c'est que euh, je voudrais qu'on fasse un petit bilan quand même de, de Claude Makelela à Chelsea, c'est vraiment un des meilleurs joueurs de leur histoire du coup euh, juste avant qu'ils viennent justement dans ton autre club chéri, le Paris Saint-Germain.
0: Oui, mon premier club chez L'argent encore ouais. Enfin à l'époque c'était pas trop l'argent. Ah, bon, la S. <rire> euh, Charles Villeneuve, ouais, quand même euh, non, mais Makelele, clairement, c'est vraiment l'antipode. Et même quand il avait 35 ans et qu'il rejoint le PSG, bon, là, je saute peut-être les étapes, mais un joueur comme, comme ça... Comment Comme d'hab. Oui, voilà. Mais, euh... <rire> mais, mais en tout cas, Makelele, sur, sur ce qu'il apporte, sur sa sérénité, en fait, c'est surtout ça. c'est Le joueur est serein et en fait, il impose quelque chose. Quand il est sur le terrain et qu'il prend des décisions, quand il donne des consignes, quand en fait, même quand l'équipe va mal, tu sais que tu peux te reposer sur lui. Et ce que je vais revenir sur la Coupe du Monde 2006, euh, je ne vais pas revenir sur son bilan, mais moi ce qui m'avait surtout marqué, et un peu ce qui, qui l'a imposé aussi bien en club qu'en qu sélection, c'est sa, sa capacité à se fondre dans un effectif, s'adapter, donc être... Euh, euh, il était tout sauf égoïste, ça faisait tout le, le boulot sale, et surtout, ça c'est quand même un grand frère
1: aussi. Ouais. Comment Même un rôle de grand frère, il l'avait. C'est
0: ça. ça, et puis sa complémentarité avec enfin moi vraiment, moi c'est ce qui m'a vraiment marqué en premier lieu. Sur la, le mondial 2006, et, son, et vraiment sa posture. Tu vois, le gars, il mesure, il est petit en taille, mais tu t as l'impression qu'il prend beaucoup de place sur le terrain. Il, ouais. il, il dégage quelque chose, en fait. Taille patron. Il, ouais, c'est ça. Il t'a pas besoin de, de faire des passements de jambes, des virgules, pas, machin chouette, comme il a pu dire. Il arrivait, il faisait sa passe, son contrôle. Enfin, vraiment, il, il faisait vraiment le, le geste juste, au moment juste, et avec sérénité. Et c'est vraiment Claude Makélélé
2: on l'a vu à l'Euro 2008 hein, aussi euh, avec tout lavant la notamment c'était assez dégueulasse et là pour le coup oh. c'était du c'était du Dominic, plus que du Makélélé Je J'ai pas envie forcément qu'on revienne sur cet Euro euh, je sais pas ouais, si non. vous avez vraiment quelque chose oh. à dire mais voilà c'est 2008 oh. ouais ouais c'est en fait c'est voilà moi je, pour le coup il euh, y a deux Claude Makelele, trois Claude Makelele. Euh, le jeune joueur du championnat de France dont on ne savait pas quoi faire de, de son talent il a été sauvé par son exil en Espagne comme beaucoup d'autres joueurs avant lui il est devenu, à ce moment-là, le meilleur du monde à son poste, concrètement. Et encore ouais. aujourd'hui, on parle de lui comme une référence. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de Français qui sont des références à leur poste. Ça aussi, il faut Clairement. le préciser. Clairement. Et puis, il y a le Claude McKellin en équipe de France. et Claude McKellin en équipe de France. Tu enlèves la Coupe du Monde 2006. Ah, c'est compliqué, quand même. et Est-ce que c'est parce qu'il a été justement dans cette génération, on ne va pas se répéter, on l'a déjà dit, où il y avait énormément de, de, de joueurs à, à sa place, à un moment où lui ne se, se trouvait pas forcément la deuxième partie de sa carrière, on l'a mis un petit peu avec des mecs avec qui il ne pouvait pas forcément s'entendre parce que ce n'était pas forcément son niveau. Et on a vu les résultats de l'équipe de France. Euh, voilà, résultat peut-être un peu mitigé en équipe de France, mais en termes de carrière individuelle et en club, il n'y a rien à dire. On va terminer le podcast avec une remarque chacun sur la carrière de Claude Makélélé. S'il fallait retenir quelque chose, Raphaël, tu dirais quoi
0: Je pense que bah, son mondial 2006. Son mondial 2006, sa finale contre l'Italie. Il, a, il le mérite ce tournoi quand même je, je, vraiment j'essaie je, de chercher toutes ces performances avec Chelsea le Real des titres remportés nationaux des finales européennes etc des victoires européennes mais vraiment son DLC, et, et sa finale je ne peux pas résumer mieux l'apport de Machiaele son aura sur, sur ce format de et cette finale contre et même sa demi-finale contre le Portugal moi, ce que je vais retenir
2: à titre personnel, c'est vraiment qu'entre 2001, 2002 et 2007-2008, c'est le nombre de demi-finales de Ligue des vrai, Champions que, que ce joueur vraiment. va jouer. Euh, on a déjà dit en podcast, et moi le premier, c'est que, en fait, nous, on a grandi à une époque où le foot... la Ligue des Champions était en clair sur TF1, notamment à partir d'un certain niveau.
3: Exactement. Et en
2: fait, il fait partie de la catégorie les joueurs en clair sur TF1. Comme et le les, joueurs, féro, les ouais. joueurs qui passaient sur TF1 quand tu avais du football, tu savais que c'était les meilleurs du monde.
3: Exactement.
1: Et Claude
2: Makélélé était tout le temps là pendant quasiment six ans. Exact. C'est ce que moi je vais retenir.
1: Incroyable. Taté. Moi, je vais retenir euh, bah, plusieurs choses. Premièrement, le Makélélé rôle parce que les Anglais, ils ont l'habitude de jouer en 4-4-2 avec des box-to-box -box parmi les deux milieux de terrain et avoir euh avoir impacté l'esprit des Anglais au niveau football ici franchement il faut le faire ouais. quand, surtout quand t'es étranger c'est pas donné à tout le monde ils ont inventé le football ouais ils dire. ont inventé le football franchement euh, vous regardez bien hein, tous les Anglais Gérard, Lampard euh, même un mec comme Joey Barton Scott Parker c'est des box to box et lui Maquillélé vraiment le euh, avoir inventé ce les rôle entre guillemets franchement et encore aujourd'hui on en parle félicitations. Et aussi sa sérénité à Makelele, c'est quelqu'un qui a apporté une sérénité pendant la, pendant la finale 2002. Il y a les équipes, on présente les équipes, il est là, il fait un clin d'œil à la caméra. Il y a aussi ça, Makelele, c'est une certaine forme de désavolture, une le sérénité. Sourire. Et, ouais, le sourire. C'est ça que je retiendrai lui aussi.
2: Yoan.
3: Moi, Makelele, bon, je suis supporter du Real Madrid, mais honnêtement, moi, ce que je retiens le plus de Makelele, c'est la saison 2004-2005 qu'il a fait avec Chelsea. Honnêtement, cette saison-là, ah, c'est trop fort. Hein. C'est trop fort. En fait, on a mettez quand vous, vous mettez dans le contexte, on voit vraiment un joueur qui est la clé de voûte de son équipe en fait au milieu de terrain. Et honnêtement, c'était nouveau pour nous. Déjà de voir Chelsea, un Chelsea déjà qui gagne, c'était nouveau pour nous. De voir un, un rôle, donc le les rôle, c'était nouveau pour nous. Ouais. Et euh, en, on va dire en, 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 en sury sur le gâteau de cette saison-là. Moi, ce que je retiens le plus. C'est le but qu'il met face à Charlton, où il rate son pénalty, ouais. le gardien l'arrête, il remarque. Et là, il y a tout Stamford Bridge et tous les supporters qui sont super contents de voir Claude Makélélé marquer son pénalty. J'ai même cette image où Joe Cole, justement, est mort de rire et il le tient ouais. dans ses bras. Et, et vraiment, ça montre vraiment ce, ce, le rôle qu'avait Claude McHillélé. et Je pense que si quelqu'un comme José Mourinho n'a jamais eu un mot de travers envers ce joueur-là, c'est que voilà Claude Makélélé a sa place dans l'histoire du football anglais et dans l'histoire de Chelsea.
1: C'était les libéraux un podcast produit par
3: Sport Quentin.